0: Hola, bienvenidos a un episodio más de La Fístula. Mi nombre es Areli Brito Puga y soy estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en estomatología y este podcast va dedicado para la materia de oclusión. El día de hoy vamos a hablar sobre las principales alteraciones que surgen de una oclusión normal. Para esto vamos a definir el término de maloclusión o maloclusiones. Estas son alteraciones o desórdenes oclusales que están sujetos a condicionantes estéticos, étnicos y culturales. Como factores genéticos, influencia de caries en dentición temporal o permanente, pérdida prematura de órganos dentarios y la presencia de algunos hábitos orales perniciosos. ¿Por qué es importante tener un buen diagnóstico en la oclusión? Engel postula que los primeros molares superiores eran fundamentales en la oclusión y que los inferiores se debían relacionar de forma que la cúspide mesiobucal del molar superior coincidiera con el surco bucal del molar inferior. La importancia del análisis oclusal va más allá de lo estético. Estas se encuentran asociadas con alteraciones de funcionalidad que van desde la función masticatoria hasta trastornos temporomandibulares o alteraciones de la columna vertebral. Para dar inicio a las alteraciones que surgen de una oclusión normal, comenzaré con las parafunciones. Las parafunciones pertenecen a una serie de hábitos bucales tales como la succión digital o labial, respiración bucal, hábito de colocar la lengua sobre los dientes. Los niños en particular practican estos hábitos anómalos como una forma de atraer la atención debido a que se encuentran expuestos a un entorno familiar violento, falta de atención, falta de madurez emocional o algunos cambios constantes en el ambiente familiar. La importancia de dichos hábitos en la odontología radica en que todos los hábitos bucales para funcionales modifican la función y la posición de los dientes y la relación que guardan entre sí, ya que interfieren con crecimiento normal y en la función de la musculatura orofacial. Ahora bien, una maloclusión es de origen multifactorial, en la mayoría de los casos, no hay una sola causa que la produce, sino hay muchas interactuando entre sí. Una de ellas es la predisposición genética, que se refiere a todos esos genes que dictan la herencia de la maloclusión durante el desarrollo craneofacial. En la mayoría de los casos, las maloclusiones resultan de una discrepancia relativa del tamaño de los dientes y los huesos así como una desarmonía en el desarrollo de las bases óseas maxilares. Hay igual predisposición a tener dientes grandes que a desarrollar una mandíbula progénica, y la carga genética influye de forma decisiva en la mayor parte de maloclusiones junto a diversos factores ambientales. La evaluación de la etiología de maloclusiones es la llave del plan de tratamiento, puesto que el tratamiento debe ser más etiológico que sintomático. Ahora pasemos a las causas ambientales. Una de las causas ambientales de maloclusión más importante la constituyen hábitos de larga duración que afectan la función y equilibrio de los dientes y los maxilares, tales como la interposición lingual es decir, deglución atípica, succión digital. La más común es la succión del pulgar, sosteniéndolo en posición vertical. La succión labial, que está acompañada del resalte incisivo, el uso prolongado del chupón o chupete. La respiración oral. Esta es consecuencia de la reducción en el paso aéreo de la nariz o nasofaringe por circunstancias de tipo mecánico o alérgico. La aparición de una maloclusión debido a un hábito depende del número de horas y frecuencia en que actúe el hábito y la intensidad del mismo. Estos factores afectan más las dimensiones anteroposteriores, medidas de profundidad, longitud del maxilar, largo de la mandíbula, el resalte, la relación molar, entre otros. Es por ello que es de suma importancia hacer una buena anamnesis, tener un manejo adecuado de nuestra historia clínica para saber qué tipo de factor es el que pudo haber prevalecido en su tipo de maloclusión. Así podremos saber qué es lo que debemos mejorar para garantizar éxito en nuestro tratamiento. Para concluir este podcast, Mencionaré algunos tratamientos. Estos consisten en el cuidado personal, uso de dispositivos, terapias, algunos medicamentos. Y bueno, mencionaré primero a qué se refiere con cuidado personal. Estas consisten en técnicas de relajación y control de estrés. En terapias tenemos la fisioterapia, algunos estiramientos y biorretroalimentación. Los dispositivos como son las férulas, algunos medicamentos, por ejemplo los antiinflamatorios no esteroideos, analgésicos, relajantes musculares, sedantes o inclusive anestesia a los nervios periféricos. Ahora que conocemos bien la importancia del diagnóstico y tratamiento, es nuestro deber, como buenos odontólogos, ejercerlos de forma adecuada y consciente. Con esto concluyo el podcast de hoy. Agradezco mucho su atención. Los espero en otra emisión. ¡Hasta la próxima!